0: Ich möchte jetzt einfach sagen, hinter all diesen wow, die anderen sind immer so toll, die können das so leicht und sind und die sind so schnell, dahinter liegt oftmals ein ganz ganz steiniger Weg. Und zwar ein Weg und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ein Weg äh, voll <lacht> Schweiß und Anstrengung und ein Weg ja, gespickt mit ganz viel Entbehrungen und die Frage, bevor du dich fragst, warum die anderen und ich nicht, die Frage an dich, wärst du überhaupt bereit, solch einen Weg zu gehen? Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Wow, eine Woche ist nun vergangen seit dem Start. Was für ein Run! Eine Woche und sieben Podcast-Folgen. Also ich muss echt Danke an euch sagen, denn ich habe unzählige Nachrichten von euch bekommen, Screenshots bekommen und ich muss sagen, ich bin wirklich happy, dass ihr so eine große Freude habt. Dann macht es mir natürlich noch mehr Spaß. Heute hast du übrigens noch die Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Also bleib in jedem Fall bis zum Schluss dran und hol dir deine Überraschung. Mittlerweile weißt du ja schon, was die Überraschung ist. Ja, ich möchte heute über eine Sache sprechen, die ich immer wieder höre. Und zwar geht es so um, das, um das Thema, ähm, warum können andere so viel leichter erfolgreicher werden als ich? Und, oder warum haben Menschen warum können Menschen so viele tolle Dinge in die Welt bringen und ich kann das nicht? Ich möchte jetzt einfach sagen, hinter all diesen, wow, die anderen sind immer so toll, die können das so leicht und sind und die sind so schnell und ja, was weiß ich, dahinter liegt oftmals ein ganz, ganz steiniger Weg. Und zwar ein Weg, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ein Weg äh, voll <lacht> Schweiß und Anstrengung und ein Weg ja gespickt mit ganz viel Entbehrungen. Und die Frage, bevor du dich fragst, warum die anderen und ich nicht, die Frage an dich, wärst du überhaupt bereit, solch einen Weg zu gehen? Und ich möchte dir heute drei Tipps an die Hand geben wie du dich nicht ständig vergleichst und nach dem Warum fragst, sondern wie du selbst erfolgreich werden kannst und es wirklich selbst in die Hand nimmst. Und der erste Tipp, den ich dir gebe, ändere die Frage. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Du möchtest ein Team aufbauen, aber deine Frage warum schaffen es andere und ich nicht oder warum tun sich andere so leicht und und ich tue mir so schwer? Solche Fragen, die lassen doch logischerweise alle möglichen Szenarien in deinem Kopf aufpoppen. Und da kommt auch ähm, eine Schlussfolgerung von dir, nämlich, naja, weil ich noch zu unsicher bin oder ich kann das nicht so gut oder Und fatalerweise vielleicht sogar, wahrscheinlich bin ich gar nicht geeignet. Also, ist schon mal die Erkenntnis, warum schaffe ich es nicht? Solch eine Frage bringt dich niemals weiter. Warum? Eine Warum-Frage ist, also ich bezeichne eine Warum-Frage immer gerne als eine Schuldfrage. Weil, wenn, wenn mich jemand fragt, also ich denke jetzt nur meinem Mann, wenn der mich fragt, ja, warum hast du dich jetzt in den Finger geschnitten? Also dann denke ich mir immer, ja, was soll ich da jetzt antworten drauf? Ja, weil ich zu blöd war und nicht aufgepasst habe, weil ich zu hektisch war, whatever. Also es, es impliziert immer so ein Schuldthema, ja, ich muss mich für etwas rechtfertigen, ich muss Rede und Antwort stehen. Also versuche es mal anders und stell lieber eine Was. Und eine Wie-Frage. Also zum Beispiel, was muss ich tun, um mein Einkommen zu verdoppeln? Oder wie kann ich Partner für mein Team gewinnen? Oder was gilt es dabei zu lernen und zu beachten? Oder wie komme ich am schnellsten an mein Ziel? Mit einer Was- und einer Wie-Frage begibst du dich ja automatisch auf die Suche. Und das ist so... Ja, es macht dich einfach von diesem Säuglappen-denken einfach open-minded. Mit einer Was- und einer Wie-Frage schaltest du auf Empfang. Und von daher kannst du mit solchen Fragen viel leichter zu Informationen kommen. Und dann findest du Wege und Möglichkeiten. ja Es werden sich einfach Ideen zeigen. Und du bist draußen aus dieser Rechtfertigungsnummer. Also warum? geht das nicht. Warum? Und ich höre dann oft, ja, aber Lydia, du mit deinem großen Team, du bist immer am Ball und du hast ein Buch geschrieben und dann ein Podcast, jetzt auch noch einen YouTube-Channel und eben deine tollen Stories und dann kochst du vegan und die Fotos und äh, Sport und Yoga. Also ich weiß nicht, was alles ja. Ich frage mich wirklich tatsächlich viele, viele Leute, wie machst du das nur? Und ich sage jetzt mal Stopp, bitte. Ja, stopp. Weil du siehst immer nur das Ergebnis. Du siehst nicht den Weg. In dem Moment, wo ich kämpfe und hadere und schwitze, habe ich natürlich nicht mein Handy in der Hand und mache ein Foto oder ein Video. Auf dem Weg der Entbehrungen siehst du nicht, wie es mir geht. Und du siehst auch meine Anstrengungen nicht. Und vor allem, was du nicht siehst, du siehst nicht, was dabei schief geht. Und das ist dieser Weg, den ich meinte, bist du denn bereit, einen Weg der Entbehrungen, einen Weg der Anstrengungen, einen Weg, ähm, ja, voll Schweiß und 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 Herausforderungen, den auch wirklich zu gehen? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich habe schon einige Male so ein Video gepostet, ja, Morgenstimmung, ich gehe rauslaufen, voll lässig. Aber ehrlich, wenn der Wecker läutet, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Wecker läutet oder ich habe mich so programmiert, dass ich aufwache. Beides funktioniert. Nur, es ist nicht so, dass ich nachher aus dem Bett springe. Also das kann ich dir tausendfach versprechen. Ich mache nicht die Augen auf und schrei. Yeah, hurra, aufstehen, laufen gehen. Ich muss mich zwingen. Ich muss mich tatsächlich zwingen, denn eigentlich würde ich lieber im Bett bleiben und ich habe es schon mal einmal irgendwo, habe ich es schon mal geschrieben. Ich habe so, ich ich tricks mich immer selber aus. Ich stelle mir den Wecker früher, weil dann gebe ich so meiner inneren Schlummermaus, nenne ich das jetzt mal, einfach so, okay, ähm, du darfst auch zufriedengestellt werden. Du darfst noch eine halbe Stunde schlafen und dann ist die Schlummermaus zufrieden und dann stehe ich einfach auf. Aber weißt du, warum ich überhaupt aufstehe? Weil ich dieses Gefühl kenne, wie es mir danach geht und weil ich von daher auch weiß, dass es sich lohnt. Und um bei dem körperlichen Beispiel jetzt zu bleiben, ich hatte zum Beispiel am Samstag meine Yogastunde mit der Katja. Die Katja ist eine Yogalehrerin aus dem Earth Yoga Mallorca, wo ich in der Regel zweimal die Woche, die letzte, letzten Wochen auch vor, vor, dieser corona, vor dem corona ausbruch Bruch nach Mallorca fuhr. Und die machen jetzt Online-Yoga, wie ja so vieles jetzt online passiert. Also Earth-Yoga Mallorca macht jetzt auch per Zoom äh, Online-Yoga. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache schon seit mehr als 20 Jahren Yoga, mal mehr, mal weniger. Ich habe selten so gute Lehrer kennengelernt. Also ich kann das wirklich empfehlen und ich ähm, ich schreibe euch das auch gerne in die Shownotes. Warum? Weil äh, Ös-Yoga online kann man dann tatsächlich von überall machen. Und äh, ich denke, wenn ich jetzt in Österreich wäre, würde ich mich auch einloggen. Naja gut, kommen wir zurück. Katja, Katja ist jetzt keine so junge Yoga-Stylistin, ist mittlerweile über 50, hat aber echt einen Traumbody. Und wenn man mit ihr Yoga macht, dann weiß man auch warum. Es ist nämlich einfach nur Hardcore. Es gibt zwei Leute in dem Yoga-Studio, die ich mag. Das ist die Brand und die Katja. Und in dieser letzten Stunde mit ihr bin ich wieder so an meine Grenzen gekommen, dass ich wirklich innerlich so äh, ja fast gefleht habe oder gehofft habe, es möge bald vorbei sein. Das heißt, es gibt so Phasen, da mache ich etwas, das ist weit entfernt von Spaß. Also ich kann nicht sagen, dass Sport mir immer Spaß macht oder Yoga mir immer Spaß macht. Manchmal kann ich ganz gut reinfließen, wo ich es genieße und manchmal ist es, das hat wahrscheinlich auch mit dem Biorhythmus zu tun, wie hat man geschlafen vorher, was hat man gegessen und so weiter. Also zusammengefasst, es war einfach nur heavy. Und ich musste aus manchen Asanas rausgehen, also Asanas, das sind so Körperhaltungen im Yoga und ich konnte einfach verschiedenste Positionen nicht so lange halten. Aber ich habe trotzdem weitergemacht. Warum? weil ich wusste, ich werde mich danach besser fühlen und ich werde wieder in meiner Kraft sein und meine Mitte spüren. Und mir ist es an diesem Morgen tatsächlich nicht gut gegangen. Ich bin irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich hätte eigentlich jeglichen Grund gehabt, jeden Grund gehabt, um zu sagen, ah, heute gehe ich nicht, heute mache ich keinen Yoga. Aber ich wusste, wenn ich mich überwinde, wenn ich es mache, geht es mir nachher besser und so war es auch. Ich war nachher ausbalanciert, im Denken entspannter und fokussierter im Handeln Und der Tag war wirklich einfach im Flow. Und das ist für mich echt immer wieder so erstaunlich, selbst zu spüren, dass dass all die Anstrengungen und all die Bemühungen, äh, dass dass sich das lohnt. Und ich gebe jetzt auch ein Beispiel aus meiner Ernährung. Äh, Größtenteils ernähre ich mich gerne vegetarisch-vegan. Und das mache ich. Eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr, aber nicht zu 100%. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine 100-prozentige Vegetarierin bin, weil es fällt mir auch nicht immer leicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche vielleicht das ein oder andere. Also so easy cheesy ist es nicht immer. Und vor allem, hey, ich liebe Torten. Ich liebe zum Beispiel malakoff torten Also wenn wenn du mir mal eine Freude machen möchtest, dann machen wir eine malakoff torte weil ich liebe das. Eine Freundin und liebe Partnerin aus meinem Team, hat mir letztes Jahr zu meinem Geburtstag auf Mallorca, wir waren so ein Mädels-Treffen äh, auf einer Finca, äh, hat mir eine Malikow dort gemacht. Und die war der Wahnsinn. Also ich habe natürlich geteilt mit den Mädels, aber nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann auf Mallorca gibt es ja auch so eine Süßigkeit, die heißt... Äh, Roviol con Also das sind so Myrpteig-Dascheln mit Marillenmarmelade, die liebe ich heiß. Und was ich auch mag, sind Würstel. Also ich bin jetzt nicht so die Fleischesserin, schon in meiner Kindheit nicht gewesen, aber ich liebe Würstel. So, und was ich noch mag, ist Brot und Nudeln. Und vor allem mag ich Prosecco also, ich finde auch einen Champagner gut, einen guten Rotwein, aber so ein Prosecco, ein guter italienischer Prosecco auf Eis, das ist einfach mega. Von daher möchte ich nur sagen, ich bin keine Asketin und äh, ich muss echt äh, achten, äh, hier nicht in so eine, ja, in so ein Suchtverhalten oder so hineinzufallen um meinen Gelüsten nachzugeben, weil ich natürlich weiß, wenn ich das tun würde dann würde ich nicht nur fürchterlich aussehen äh, und mehr Kilos haben, sondern ich wäre auch krank, wirklich tatsächlich krank. Und das hat damit zu tun, und da möchte ich ein bisschen ausholen, weil äh, ich ja eben gesagt habe, dass dieser Podcast äh, ungeschminkt nah und transparent ist und ich auch von mir viel Persönliches erzählen möchte und werde, und da gehören natürlich auch gewisse Schwächen dazu, über die ich vielleicht nicht so gerne rede. Und auf der anderen Seite denke ich mir, dann fühlt sich mein Erfolg aber, wenn wenn du so, so viel näher an mich rückst und, und hinter meine Fassade sehen kannst, dann mein Erfolg auch für dich in so, ja, es ist vielleicht leicht, scheint leichter erreichbar, weil du mich dann nicht so glorifizierst und auf ein Podest drauf stellst. Also ähm, Genau, dann fühlt es sich es einfach für dich vielleicht nicht so so galaktisch an, ja, sage ich jetzt mal und, und du bekommst einfach Mut den Weg zum Erfolg mit allen seinen Höhen und Tiefen für dich auch zu gehen. Also, ich habe eine vor einigen Jahren mittlerweile diagnostizierte Autoimmunerkrankung. Und von daher muss ich mich mehr bemühen als andere, das ist tatsächlich so. Auch wenn das manchmal so aussieht, dass es mir so leicht fällt, das ist gar nicht so. Ja, ich habe mich lange Zeit auch dafür geschämt, sowas überhaupt zu sagen. Warum? Genau, weil ich mich gefragt habe, warum habe ich das? Und da bin ich automatisch auch in dieser Schuldfrage gewesen. Ähm ja, weil ich dann so in eine Rechtfertigung kam: ich habe es aus dem Grund oder aus dem Grund oder aus dem Grund. Und ich wollte diese Schwachstelle von mir nicht preisgeben. Faktum Faktum ist, dass das damals so war, dass ich laut Ärzten Medikamente nehmen müsste. Und das ist für mich eigentlich ein Albtraum, Medikamente zu nehmen, weil ich das bei meinem Großvater gesehen habe und mir immer gesprochen habe, wenn es geht, keine Medikamente zu nehmen. Und... äh ich habe mich viel informiert und weiß, dass meine Ernährung, meine Bewegung und guter Schlaf und vor allem ein stressfreies und vor allem ein sorgenfreies Leben mich vital und gesund erhält. Und das bedeutet, ich muss auf eine gute Lebensqualität nicht verzichten, wenn ich auf diese Dinge achte. Also werde ich so Dinge wie eine Torte, ein Glas Prosecco und mal ein Würstel oder Nudeln ja zu mir Nehmen, aber sehr, 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 sehr äh, selten. Und weil ich mir eben zu Beginn der Diagnose oft die Frage gestellt habe, warum habe ich das? Ich ernähre mich doch gesund, kam ich eben in diese Rechtfertigung und vor allem in diese innere Schuldsuche. Ich habe mir dann versucht zu erklären, warum ich das habe, weil ich ja, weil ich früher dann doch viel Stress hatte. Und doch nicht so gut auf mich geachtet habe, ja, weil ich in den Wechsel kam, als wenn das eine Schuld wäre, ja, weil ich mich vielleicht doch einige Zeit nicht so gut ernährte aufgrund von Zeitmangel und so weiter. Aber so what? Das hat mir nämlich überhaupt nicht weitergeholfen. Und erst nachdem ich nach dem Was fragte, was kann mir helfen? kamen tatsächlich Ideen und Möglichkeiten. Ich bin dann auf Bücher gestoßen, ganz interessante. Also wenn ihr da was drüber wissen wollt, schreibt mir gerne. Da kann ich ganz geniale Bücher zu empfehlen. Und da geht es übrigens um Hashimoto, wem das, we, wem das ein Begriff ist. ja, Also diese Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung. Und äh, ich habe mir die Frage gestellt, äh, nach dem, wie, wie könnte ich trotzdem wieder gesund werden? Und weißt du, was dann passiert ist? Ähm, ich habe Ärzte gefunden. Und auch wenn die Medizin sagt, das ist unheilbar, dann stimmt das nicht. Denn ich habe Ärzte gefunden, die mir alternativ weiterhelfen konnten und ich so wieder in meine Kraft kam. Aber ich muss auf mich achten. Ich muss gut schlafen, ich muss Bewegung machen. Würde ich in so einem äh, so einem Lotterleben ähm, mich hineinfallen lassen, dann wäre das, dann würde das wahrscheinlich wieder aufpoppen. Also was ich damit sagen will, wir wissen doch im Grunde alle, was wir tun sollten, damit es uns besser geht oder damit wir ja erfolgreicher sind. Aber anstatt nach dem Was und Wie zu fragen, was muss ich tun, wie kann es gehen, wo kann ich mir Informationen holen, fragen wir lieber nach dem Warum. Also als Mentorin komme ich blöderweise auch oftmals in diese Frage, in diese Warum-Frage wenn Menschen Träume haben und Ziele haben und wir ein Commitment vereinbaren und einen gemeinsamen Weg beschließen und ich dann erkennen muss, dass Menschen ihr Leben einfach wegschmeißen oder ihre Zeit vergeuden, das macht mich manchmal, und ich sage das ehrlich, wirklich ungeschminkt und transparent, das macht mich wütend nein, es macht mich nicht wütend, es macht mich manchmal wirklich rasend. Ich kann das echt dann teilweise nicht verstehen. Und das ist wirklich eine Geduldsprobe für uns Mentoren. Und ich denke, da spreche ich vielen aus der Seele. Denn so viele Menschen wollen schlanker werden. So viele wollen sich besser fühlen. Ähm, was unser Business betrifft, wollen Menschen einfach leichter mit Menschen in Kontakt kommen. Sie wollen Geld verdienen, Geld ähm, verdienen sich verwirklichen. Ja, ich höre ja da tausende Geschichten bei den Onboardingsgesprächen. Da kommen so Träume, ja, ich möchte gerne mal ein Haus in der Toskana haben und wer andere sagt wieder, ja, ein Bauernhof am Land und ich weiß nicht was alles. Aber wenn ich dann den Menschen zeige, was sie tun müssen, dann sind oftmals viele wieder kehren viele wieder in ihr Traumschloss zurück und reden sich alles schön. Und um auch das einfach ungeschminkt zu sagen, in so einem Fall belügen sich Menschen, beziehungsweise sie betrügen sich selbst. Und das mit anzusehen, ich sage euch, das ist echt, also ich sage, das ist Mentorenquälerei. Ja. Und ich weiß, auch wenn die Warum-Frage ja schon bei mir keinen Sinn macht, also warum sollte sie dann bei anderen einen Sinn machen? Frag doch mal deine Kinder, warum hast du das gemacht? Oder frag deinen Lebenspartner, warum hast du mir keine Blumen mitgebracht? Oder warum hast du die Butter vergessen? Oder whatever. Der andere ist sofort in der Schuldsituation und muss sich rechtfertigen. Und eine Warum-Frage an einen Teampartner äh, im Team zu stellen, ähm, Ja, macht einfach keinen Sinn. Aber auch mir passiert das immer wieder, natürlich. Und äh, auch wenn ich es nicht ausspreche, passiert es mir zumindest im Kopf. Und da ist eben so die Frage, warum tut diese Person denn nicht das, was wir vereinbart haben? Also ich denke, wir Mentorinnen, Mentoren haben das oft. Oder warum halten die Leute ihre Versprechen nicht ein? Warum sind Menschen so unverbindlich? Und wenn du aber wirklich jetzt zu jemandem sagst, warum, 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 warum hast du, warum hast du nicht, dann führt das eben bei deinen Teampartnern auch zu tausenden Ausreden. Also wenn Schuldgefühle kommen, dann haben ja beide Seiten nichts gewonnen. Wenn zum Beispiel Rechtfertigungen kommen, bin ich echt genervt. Ich sag's dir ehrlich, weil ich weiß, dass einfach vieles nicht stimmt. Und solche Ausreden, die hören sich dann vielleicht so an. Ach ja, diese bisschen Kilo mehr, da sehe ich halt einfach weiblicher aus. In meinem Alter ist das gar nicht mehr so schön. Mhm, interessant. Ich brauche gar nicht so viel Geld. Ja, das finde ich überhaupt nicht immer die größte Frechheit, ehrlich ich immer, weil wenn ich schon nicht so viel Geld brauche, was, wenn jemand anderer in deinem Umfeld etwas braucht, dem du was geben kannst? Ja, wie, egoistisch, wie egoistisch ist es eigentlich zu sagen, ich brauche ja nichts, ich brauche ja nicht so viel. Oder ich bin nicht so der Sporttyp. Oder das geht nicht, weil mein Arzt hat gesagt. Mhm. ja Und das mit dem großen Team übrigens, das wird schon irgendwann. Und wenn du die Leute dann fragst, so, wie schaut es denn aus mit deinem Haus in der Toskana? Ja, ich meine, ja, das ist halt schon eine verrückte Idee. Also, weißt du, was ich meine? Diese Unverbindlichkeit der Menschen ist... Wirklich interessant. Und dann nach dem Warum zu fragen, das habe ich gelernt, nach und nach abzustellen und stattdessen eine Was-und-Wie-Frage zu stellen. Weil ich möchte zumindest eine ehrliche Antwort bekommen. Und ich frage dann lieber, zu sagen mal, was von deinen ursprünglichen Zielen ist denn überhaupt noch relevant? Was war das eigentlich mit dem Haus in der Toskana? Oder ich frage, wie kann, ich denn, wie kann ich dich denn noch unterstützen, um dein Ziel zu erreichen? Oder was wäre überhaupt der nächste Schritt? Und solche Fragen kannst du einplanen bei deinen Teampartnern, wenn du dich fragst, Mensch, warum tut mein Team nichts? Oder warum tut denn mein Neupartner nichts? Du kannst einfach dann fragen, du, ähm, was ist eigentlich dein Plan und deine Strategie? Oder wie soll denn unsere Zusammenarbeit in Zukunft aussehen. Und Gutes ist es auch immer, am Ende dann zu fragen, du, wie sollen wir verbleiben? Damit man schon im Guten irgendwo sich, dass man sich trennt insofern, dass man sagt, du, ja, geh deinen Weg, melde dich bei mir, wenn du was brauchst, aber dass man einfach das Ganze in einer so guten Energy ähm, klärt am Ende. Und durch diese Was-und-Wie-Fragen bin ich dann echt raus aus dieser Labernummer? Oder ich habe eine neue Basis für eine wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit gefunden. So, und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Mach dein Ziel öffentlich. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, mein Podcast. Ich habe mich am Anfang ziemlich im Kreis gedreht und ähm, Ja, das ist irgendwie so eine Eigenheit an mir, die Dinge immer alles alleine machen zu wollen. Ich habe versucht, die ganze Podcast-Geschichte selbst auf die Beine zu stellen. Also mich mit dem ganzen Drumherum, der Technik und dem Drum und Dran einfach äh, selbst zu beschäftigen und schlau zu machen. Ich weiß, dass das alles geht, aber die Frage ist, muss das wirklich sein? Und die Anforderungen, die wurden dann einfach immer mehr und ich sah das Ganze schon komplexer, als ich dachte. Und dass ich mich da mit Sachen beschäftigen müsste, die mich eigentlich von meiner wahren Aufgabe und meiner Passion zu sehr aufhalten würden. Und erst als ich die Frage stellte, was ist hier die Lösung und wie komme ich am schnellsten und am einfachsten in die Umsetzung, anstatt zu fragen, warum habe ich den Podcast noch immer nicht gestartet, erst dann ähm, hat es mir so bewusst gemacht, es ist an der Zeit, mir Hilfe zu holen. Denn wozu das Rad neu erfinden Wenn es für alles Profis gibt. Und by the way, um auf unser Business zu kommen, im Network Marketing ist das ja ähnlich. Das ist, was uns Mentoren, das ist das, was uns Mentoren manchmal zum Wahnsinn treibt. Wenn Partner meinen, alles neu erfinden zu wollen, wo sie doch jeglichen Support und jegliches Mentoring umsonst bekommen. Und es für sie so viel einfacher wäre, sich auf ihr Business zu fokussieren und vor allem die Fehler, die ich zum Beispiel gemacht habe, dass dass sie diese gar nicht mehr machen müssen. Und wie cool, für einen Mentor zahlst du ja gar nichts. Keinen einzigen Euro. Denn in der Regel zahlst du für Coaching oder für Consulting und für Hosting und durchaus nicht wenig Geld. Aber wenn die Leistung stimmt, ist das ja auch okay. Ich habe mir also die Podcast-Helden zu Hilfe geholt und habe mich zwei Tage coachen lassen. Ich habe das schon, glaube ich, zu Beginn in meinem YouTube-Video erzählt, wo ich so ein bisschen Einblick ließ äh, hinter die Kulissen und auch ein paar Tipps gegeben habe, wie man seinen eigenen Podcast startet. Vielleicht magst du dir das anschauen, fünf Tipps, deinen eigenen Podcast zu starten oder mein podcast Launch. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich den Gordon Schönwelder Danke sagen für sein Coaching. Aber das Coaching war ja eine Sache. Ich musste ja auch umsetzen. Und bei uns im Network Marketing ist es genauso. Wir könnten die Leute zu Tode coachen, aber wenn sie es nicht umsetzen, bringt das Ganze ja gar nichts. Und die Umsetzung ist immer die größte Herausforderung. Und das war es auch bei mir beim Podcast. Also ich musste Themen finden. Nicht, dass ich keine Themen hätte, aber... Du musst das Ganze mal sortieren und ordnen, wo fange ich überhaupt an. Der erste Schritt ist doch auch oft im Network Marketing so schwierig oder etwas Neues zu lernen, ist dieser erste Schritt, ne? dann musste ich diese Themen skripten. Das hat ewig gedauert, bis ich für mich eine, ein Tool fand, mit dem ich gut kann, weil eigentlich liebe ich Mindmap, aber in dem Fall konnte ich mit Mindmap nicht. Um mir das einfach nur auf Zetteln aufzuschreiben, konnte ich auch nicht. Evernote, äh, ja, wollte ich da auch gerade nicht extra noch einmal äh, durchgehen, wie das funktioniert. Ich habe einfachsten, den einfachsten Weg für mich gefunden auf einem, also auf, auf dem Mac, also von Apple, Mac, iPad und iPhone gibt es die Notizen-App und mit dieser Notizen-App schreibe ich mir alles zusammen, stichwortartig, und habe das dann auch immer in der Cloud und kann einmal am Mac, einmal am iPhone und einmal am iPad ergänzen, äh, wenn ich an meinen Skripten arbeite. Und so habe ich natürlich geschrieben und verworfen, das war wieder mal elend lang, dann habe ich mich verzettelt und natürlich war ich oftmals nicht zufrieden. Das ist so ja, mein Perfektionismus. Und dann war so diese Ungewissheit, wie das Ganze dann überhaupt abläuft, wie geht das mit der Aufnahmetechnik. Gut, das hat mir der Gordon gezeigt, aber vor allem diese Unsicherheit, mit meiner Stimme. Und dann hat schon angefangen. Das war schon mal der erste Punkt. Selbstbild und Fremdbild. Da kam natürlich der innere Kritiker hoch. Die erste Aufnahme spontan war ja noch okay, aber die zweite war inhaltlich nicht gut. Dann hat mir die Stimme nicht gefallen, mein, mein Temp- das Tempo der Stimme nicht gefallen. Und ich habe wieder von vorne begonnen und hin und her, den Trailer hin und her gewechselt, dass mein Host, die liebe Melina Glogger, ja, bestimmt mit den Augen rollte. Und an dieser Stelle danke, liebe Melina, denn du warst mir echt eine große Hilfe. Erstens mal mega geduldig äh, und hast mir alle Layouts gemacht und mir auch, also, viele Tipps zum Lounge gegeben. Herzlichen Dank dafür. Meine zwei Podcast-Helden, Melina und den Gordon, natürlich werde ich die euch auch verlinken. Kann ja mal sein, dass du da mal gerne auf die beiden zurückkommen möchtest. Also, warum alles alleine machen, wenn es Menschen gibt, die es besser können und die damit auch ihr Geld verdienen. So, aber es ging ja noch weiter. Ich musste dann meinen schönen, bequemen Platz am Schreibtisch mit Blick aufs Meer gegen diesen Schrank eintauschen. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe jetzt übrigens meine Position geändert. Zuerst stand ich, jetzt bin ich eine Etage, ein Fach im Schrank tiefer gegangen und sitze jetzt auf einen Hocker, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich im Sitzen den Podcast lieber spreche, weil im Stehen habe ich so das Gefühl, ich bin auf der Bühne und bin dann teilweise auch so über. Also übereifrig im Tempo, sage ich jetzt mal. Und im Sitzen komme ich eher so ein bisschen in diesen Erzählmodus. Also könnt ihr mir ja gerne Feedback geben, wie das auf euch wirkt. Jedenfalls hat die Melina gemeint, also wenn es irgendwie geht, bleib im Schrank. Danke dafür, weil der Klang besser wäre. Also von da an war es nicht mehr gemütlich. Und ja, ich kam dann einfach von Tag zu Tag ins Schwitzen es ging einiges schief, was nur schief gehen konnte. Stell dir mal vor, ich habe Episoden aufgenommen, die waren tatsächlich gut und die habe ich dann irrtümlich gelöscht. Ich dachte echt, ich drehe durch. Ich habe hab das Kabel vergessen einzustecken, ja, dass natürlich die Aufnahme drauf war, aber ohne Mikro, weil natürlich der Klang, kann man dann vergessen, musste ich nochmal machen. Also da ging echt manchmal so ein Tag drauf. Das, das war echt Wahnsinn, ne? und die YouTube Aufnahme gleichzeitig zu machen mit Kamera und Mikro. Also ich habe also wirklich ich habe da geflucht, ich geflucht, ich weiß gar nicht, ob meine Nachbarin das gehört hat. Dann bin ich in der Nacht aufgestanden, habe mir Notizen gemacht. Und du wirst es nicht glauben, genau jetzt ist es passiert. Genau jetzt hat mir der Wecker hineingeklingelt. Äh, Gott sei Dank eigentlich, wenn ich hatte ein Onboarding-Gespräch vereinbart und das hatte ich vergessen, dass sich das irgendwie nicht ausgeht mit dieser Podcast-Episode. Gut, ich weiß, das sind keine Probleme im herkömmlichen Sinn, aber genau an so einem Punkt, an so einem Punkt scheitern ja schon viele und ehrlich, ich frage mich dann auch manchmal, na, warum tue ich mir das überhaupt an und dann drücke ich mich wieder davor und schiebe die Dinge von mir her und presse alles last nicht raus. Also, ähm, ich bin so vielen Schweinehunden begegnet, die wie aus dem Nichts plötzlich auftauchten und versuchten, mich abzulenken und haben mich Ausreden finden lassen. Und ich sag dir, ich kann da auch echt gut drinnen sein. Aber jetzt war das echt schon fast wie eine Plage. Aber, was soll ich dir sagen, ich konnte ja nicht zurück. Warum? Weil ich habe es schon öffentlich gemacht. Also... Dass ich diesen Podcast starte, haben einige Freunde gewusst. Das hat natürlich auch mein Podcast-Coach gewusst. Klar, ich könnte sagen, den habe ich bezahlt, egal, der, der darf das nicht ausposaunen. Aber es hat auch mein Brand-Consultant, der Torben, gewusst und einige Leute in dieser Community und auch andere liebe Menschen. Und ehrlich jetzt, vor diesen wollte ich mein Gesicht natürlich nicht verlieren. Und von daher ist mein Tipp an dich: mach deine Ziele öffentlich. Und zwar nicht unbedingt deine Träume, deine Visionen, weil das ist ja oft so, dass die anderen dich dann als Spinner abtun, die können das ja nicht greifen, wenn du da jetzt redest von, ich weiß nicht, ähm, irgendwelchen Visionen, die oftmals ja, oft, ja größer sind als man selbst, äh, vielleicht gerade am Rande des noch vorstellbaren, aber vielleicht schon am Rande des Wahnsinns, Wahnsinns und so solltest du, also das ist jetzt zu so meine persönliche Ansicht, so Visionen, große Visionen, gar nicht so rausposaunen. Ja, also, wenn du ein Vision Board hast, dann ähm, behalte das für dich und teile es, mit einer Com- teile es schon, ja, aber mit einer Community, die auch was damit anfangen kann. Aber was du teilen solltest, das sind so kurzfristige Ziele, wo jeder sofort weiß: aha, na, das schauen wir uns jetzt an, weil wenn sie das wirklich erreichen will, dann muss sie schon einiges dafür leisten. Und dann wirst du beobachtet. Und äh, das kann dir aber, also das kann dir aber auch helfen, dass du loslegst. Und von daher mach dein Ziel öffentlich. Und der dritte Tipp, komm täglich ins Schwitzen. Ja, das ist kein Witz jetzt. Körperliche Anstrengung. Also, es ist völlig egal, was du machst, welchen Sport, ob du laufen gehst, ob du Krafttraining machst, ob du Yoga machst, whatever. Aber ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, deine Widersacher, diese Schweinehunde, die gehen dorthin zurück, wo sie herkamen. Denn Schweinehunde, ja, so diese inneren Schweinehunde, was die nicht mögen, das ist Bewegung. Die, die 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 scheuen diesen Schmerz. ja Schweinehunde fühlen sich in Wahrheit ja nur wohl in Trägheit. ja Also einen Schweinehund kannst du echt die größte Freude machen, dich mit einer chips vor dem Fernseher äh, hinzulümmeln und dann sind die Schweinehunde glücklich, weil die müssen nichts denken, die müssen nichts tun und dann besiedeln sie dich immer mehr und das ist eigentlich das Arge. Und ich habe dann so das Gefühl, es ist so ein Stall für Schweinehunde, also ein richtiger Schweinehundestall. Naja gut, okay. Aber das ist der Grund zum Beispiel, warum ich mich zur Bewegung zwinge, weil ich weiß, dass ich meine Widersache, diese Schweinehunde, vertreiben kann. Und ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn Schweinehunde mein Leben beherrschen. Und das glaube ich, Kennst du vielleicht auch, ja? Und von daher überwinde dich, bewege dich. Und zwar so, dass du schwitzt und dass du dich anstrengst. Und Spazieren gehen oder Schlafyoga oder sowas gilt natürlich nicht. Auch Meditation gilt nicht. Meditation ist gut für dein Mindset, runterzukommen. Uh, mal so in den Alpha-Zustand auch zu gehen, da werde ich auch mal was drüber erzählen. Aber wenn du einmal am Tag schwitzt, wird tatsächlich mehr Sauerstoff durch deinen Körper gepumpt und deine Gehirnzellen werden aktiver. Und wenn ich mich so am Morgen aus dem Bett kämpfe, wenn ich da nachdenken würde, oh mein Gott, wie mache ich das, wie mache ich das, das muss ich noch YouTube und da und Skripten und, und Webinar und das und dort dann würde ich mir schon einen Stress zusammen äh, zaubern in meinem Kopf. Und wenn ich aber in die Bewegung gehe, wenn ich schwitze, wenn ich mich anstrenge, dann bin ich am Ende nachher leistungsfähiger in jeder Hinsicht und ich bin hoch motiviert und Sport ist immer eine, ein Rettungsanker, auch für Leute, die so depris sind. Also wenn du jemanden aus einer schlechten Phase raushelfen willst, dann nimm ihm an die Hand und renn mit ihm raus, mach irgendwelche Aktivität, wo derjenige ins Schwitzen kommt. Und meistens ist es dann auch so, also bei mir ist es so, am Anfang beim Laufen denke ich noch, denke ich noch und dann merke ich, wie mein Hirn leer wird. Was super ist, weil dadurch, dass dieses, äh, diese Denke mal quasi leer geräumt wird, durchgefegt wird, mit Sauerstoff äh, frei geputzt wird, dann ist wieder eine neue Plattform um was Neues zu kreieren, um einfach zu wissen, ach ja, so mache ich's. Und dann bist du auch nicht mehr in dieser Warum-Frage drinnen, sondern in der, ja, wie mache ich das? Was mache ich dort? Also schau mal, mein Erfolg, wie du jetzt hoffentlich gehört hast, ist ein Weg wie bei vielen anderen mit vielen Herausforderungen und Hürden, mit kleinen, großen, größeren. Und das ist genau das, was man oft nicht sieht. Aber ich kann dir versprechen die Freuden und der Lohn am Ende sind es tausendmal wert. Ja, ich fasse das Ganze jetzt für dich am Schluss nochmal zusammen. Die drei Tipps, dass du nicht mehr fragst, warum sind die anderen erfolgreich und ich nicht. Diese drei Schritte, dass du alles meistern kannst und dein Leben in die Hand nimmst. Erstens die Frage, wie komme ich dahin und was muss ich tun? Weil dann werden sich Menschen finden, die dich begleiten und dir zeigen, wie es geht. Dann wirst du Lösungen entdecken. Du wirst Möglichkeiten erkennen. Du wirst Informationen bekommen. Zweitens, mach dein Ziel öffentlich. Denn es ist nicht so, am Ende zählt es doch nicht, wann du es erreichst, sondern, dass du es erreichst. Und drittens, bring dich einmal am Tag zum Schwitzen. Sei kein Stall für Schweinehunde. Fordere deinen Körper und bring dich selbst in die Kraft, aus der heraus du alles schaffen kannst. Und wenn du tatsächlich scheiterst, dann ist das nur dann schlimm, wenn du dies nicht als Herausforderung siehst, einfach weiter zu lernen, besser zu werden und dran zu bleiben. Und ich denke, du weißt jetzt, was zu tun ist, denn Du trägst es wahrhaftig in dir, das Potenzial wirklich alles zu meistern, was du dir vornimmst. So, und in diesem Sinne gibt es heute noch einmal die Möglichkeit für dich am Gewinnspiel teilzunehmen und fühle dich bitte wirklich herzlich eingeladen und ich würde mich auch wirklich freuen, mir deine Bewertung zu schreiben. Wie war die Woche für dich? Wie war diese siebte Podcast-Folge für dich? Schreib mir bitte die Bewertung. Bei iTunes, du weißt ja jetzt, wie man das macht, du findest ähm, den Podcast natürlich auch auf anderen Formaten und auf meiner Webseite www.makelivewow-podcast findest du auch nochmal ganz genau angeführt, wie du dir ein iTunes-Konto schnell machen kannst, dass du eine Bewertung schreiben kannst und auch meinen Podcast hoffentlich schon abonniert hast. Ja, 100 Euro stehen für dich am Start. Auch wenn es mir natürlich ein Herzensanliegen ist, Frauen zu fördern, ich habe es vergessen zu sagen in den folgenden Folgen, natürlich bitte Männer, nehmt auch Teil an diesem Gewinnspiel. 100 Euro Startkapital für dein Movement, damit du dir etwas finanzieren kannst. Und zwar etwas, was dir aktuell auf deinem Weg im Network Marketing am besten weiterhilft. Und du weißt ja, on top bekommst du zusätzlich noch eine Stunde ein Eins-zu-Eins-Gespräch mit mir persönlich. Und zwar egal, in welchem Network-Marketing-Unternehmen du bist, egal, ob du schon gestartet bist oder mittendrin bist. Es ist völlig egal. Mir ist es persönlich eine riesen, riesengroße Freude, dich in deinem Business zu unterstützen, dir einen Kick zu geben. Und von daher schreib mir bitte dein Feedback oder deine Rezension bei Apple Podcast oder iTunes und schick mir den Screenshot als persönliche Nachricht auf Instagram. Ja, alle weiteren Details findest du nochmal in den Shownotes. Ja, und wir hören uns ab jetzt einmal die Woche immer am Donnerstag. Ab 5 Uhr morgens kannst du den Podcast hören. Und ich freue mich, dass du weiter mit dabei bist und wünsche dir noch einen wundervollen, erfolgreichen